0: Bien Cultura, vamos ahora con nuestra recomendación literaria con la compañía de Daisy Barbosa Moreno, quien semana a semana comparte con nosotros textos, historias y además la vida y obra de algunos escritores. Daisy, como siempre, bienvenida a la emisora de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, esta semana eh, no tengo tanta preocupación porque no hay ningún compromiso de, de lectura, pero ya estoy más disponible, Daisy, sí, espero que para la próxima semana pues poder cumplir la meta que nos pongamos el día de hoy de conocer una de esas historias de las mujeres que estamos convocando para estos finales de 2018. Cuéntenos entonces hoy quién es nuestra invitada. Eh,
1: nuestra invitada de hoy es Cristina Perirosi. Es una escritora uruguaya, nació en Montevideo en 1941, en la actualidad tiene 77 años y ha sido entonces, eh, digamos que nombrada como una de las mejores escritoras uruguayas eh, de un modelo literario que le llamaron el mundo latinoamericano. Y digamos que es la única mujer que pertenece a ese mundo latinoamericano. Para mí fue una sorpresa encontrármela, tengo que reconocer que voy a cerrar el año con una escritora totalmente desconocida para mí, haciendo pues como el trabajo de investigación para el programa. Eh, quería, digamos que eh, una escritora de un país del que yo casi no haya leído y me encontré entonces en Uruguay a Cristina Pererosi, que me parece un hombre muy llamativo y lo que leí de ella eh, sobre su vida y sobre su obra llama como mi atención, entonces digamos que cierro el año con una nueva escritora en mi haber literario.
0: Daisy, ¿y ese Peri Rossi es su nombre artístico como decide firmar sus novelas o ese es su apellido y este es eh, tiene que ver con de pronto su familia proveniente de, de otros países?
1: Sí, ella es, fue, fue hija de una familia italiana que... Sus padres fueron inmigrantes italianos, su padre fue un hombre que trabajó en el textil, un hombre muy humilde, muere cuando ella es muy joven, y su madre fue una maestra que desde muy, muy pequeñita se dio cuenta, desde cuando Cristina era muy pequeña, se dio cuenta que ella tenía un, un talento para lo literario. Su madre y un tío que era dueño de una biblioteca fueron entonces los que fueron formándola y fueron entonces creyendo en esa posibilidad de que ella podía ser una gran escritora, porque ese tío tenía una biblioteca, era dueño de una biblioteca enorme, donde Cristina entonces pasaba horas y horas leyendo, y ella inclusive cuenta entre sus anécdotas que ella fue inicialmente lectora de biblioteca, porque no tenía la posibilidad de comprar libros. Entonces todos sus primeros libros eh, o sus primeras lecturas las hizo a partir de libros en préstamo de las bibliotecas.
0: Y de ahí entonces la importancia de este tipo de espacios eh, Daisy en nuestro país y como ya ella lo menciona entonces con su experiencia en otros lugares también que se da este tipo de dificultades, de desigualdades. La biblioteca pública se convierte en un espacio donde uno se puede acercar a la cultura de manera gratuita porque aquí en Colombia los libros pues sí son bastante costosos en relación con el ingreso mínimo que tienen nuestros habitantes. Hoy entonces Cristina Peri -Rossi es nuestra invitada, ya nos habla usted un poco de esos antecedentes familiares y de cómo empezó a acercarse a la literatura. Hablemos de ese proceso de escritura por parte de Cristina, cómo se va dando, cuáles son las novelas que va publicando y el momento en que es, es de cierta manera reconocida o integrada ese boom latinoamericano, esas razones también para ser parte eh, y además la única mujer, como usted nos lo menciona, que fue vinculada a este movimiento.
1: Para hablar de los inicios de Cristina eh, en la literatura y sus primeras publicaciones, hay que hablar de un hecho muy traumático para ella, que ha marcado todo su estilo de escritura, digamos que ha sido el tema insigne de lo que de lo que, de lo que Cristina publica. Cristina tuvo que salir de su país a los 31 años, tuvo un exilio, la exilió eh, de todo el rango militar de su país, estaban en la dictadura, y ella entonces viaja a España. Cuando está en España, eh, digamos que con ese dolor de haber tenido que dejar a su patria, el gobierno de Uruguay hace una especie de acuerdo con el gobierno español para que no les den residencia a los ciudadanos uruguayos. Y ella tiene que casi que volarse para París, está en París eh, digamos que algunos años, y creo que dos años después vuelve a España cuando se termina este acuerdo y por fin le dan entonces eh, la ciudadanía en España ella por eso desde los 31 años vive en Barcelona digamos que es una ciudad en la que se dice que no se siente cómoda que siempre ha extrañado Uruguay y cuando le preguntan por qué no regresa a su a su tierra ella dice que que el hecho de haberla forzado a salir de su país no puede, no puede ser respondido con el hecho de volver simplemente, que ese hecho la marca tanto y que le ha traído tanto dolor en su vida, que no se quiere sentir otra vez como que deja otra tierra y ese dolor de, como de la despedida. Entonces esa, ese exilio ha marcado, digamos que toda la obra de, de Cristina. Ella siempre fue activista de izquierda y esa vida política eh, se ve claramente en su obra. Inclusive, en su país fue prohibida su obra. Eh, además de ser prohibida, era prohibido que se hablaran los medios sobre ella. Nadie, nadie podía mentar el, el nombre de Cristina Pererosi. Y cuando ella se va para España, sigue escribiendo y sigue insistiendo en hablar de lo político, de lo que está pasando, de denunciar lo que está pasando políticamente en su país. Eh, y así, y, y digamos que la escritura se vuelve una herramienta, un arma para defenderse, así esté lejos y para contar su realidad. Y yo creo que desde ahí entonces eh, nacen eh, sus cuentos, sus poesías. Digamos que ella es muy nombrada como una gran poeta, porque así tenga cuentos y novelas, toda su obra se teje a partir de una poética muy libre, de versos muy libres que están también engranados unos a otros que cuando tú la lees sientes que es absolutamente poético. Entonces digamos que de hecho es fundamental entender ese, esa, ese dolor del exilio eh, para poder leer entonces la obra de Cristina Pererosi. Ella, eh, el, el boom latinoamericano, eh, es un boom que nace después de la Segunda Guerra Mundial donde habían varios escritores como Gabriel García Márquez, eh, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, eh, todos hombres, y entra Cristina Pererosi donde ellos hablan generalmente de lo político, pero ese movimiento se caracteriza porque lo que lograron fue que la mayoría de sus obras, como no pudieran ser publicadas en su, en su país, fueran publicadas en España, generalmente en Barcelona, y esas obras fueron exitosas y conocidas en Europa, fueron exitosas y conocidas en otro contexto, entonces es el boom latinoamericano. Sí, Cristina entonces desde esa época y por sus temas también empieza a ser, se, no, se dice que es la única mujer que hace parte de ese de ese boom latinoamericano, inclusive tiene digamos que una de las obras más vendidas después del boom latinoamericano y eso es lo que le empieza a dar como mucho nombre a, todo su, a toda su escritura. Su primer libro se publica en 1963, es un libro de cuentos, se llama Viviendo y es una historia, son tres historias donde los protagonistas entonces son mujeres. Digamos que en sus primeras líneas ella tenía eh, como protagonistas o a los niños o a las mujeres. Después en ese, en el 63 eh, también escribe una novela, publica su primera novela que se llama El libro de mis primos. Esa novela gana un premio importante para la EF, que es el premio de La Mancha. Y eh, desde ese ese año, del 63, empieza a ser muy reconocida, inclusive ha sido traducida, eh, por ejemplo, a coreano, que, que digamos que son de esos idiomas que uno dice, es difícil, o sea, tiene que tener muchas ventas un escritor para que la traduzcan a, a esos idiomas como tan lejanos para nosotros.
0: Este es entonces un breve recorrido por Cristina Peri Rossi, cómo se vinculó a ese mundo que podríamos decir estaba dominado por los caballeros y ella llegó a ser parte ahí de ese un latinoamericano. Eso ya nos dice también Daisy de la calidad de su escritura y de la deuda que tenemos porque la verdad jamás la había escuchado mencionar. Entonces qué rico que se den este tipo de espacios para acercarnos a esos escritores que nos entregan sus historias. Ella, como usted nos menciona, dedicada a la poesía, al cuento y la novela en los tres muy destacadísima o más que todo en novela y, y poesía?
1: Ha tenido muchos reconocimientos en la poesía y digamos que cuando uno lee la crítica de ella eh, las, las mayores recomendaciones es como acercarse a su poesía una poesía que habla de lo cotidiano que habla del amor amarrado al desamor un amor muy vinculado con, con la vida real no es un amor rosa ni un amor idílico sino un amor del día a día lo que ella hace es contar lo, la cotidianidad de la cotidianidad del amor de una manera como muy espontánea eh, ella ha publicado muchísimas muchísimas obras eh, y muchísimas y muchísimas compilaciones de poemas en el 2000 del 2003 al 2006 tuvo unas unos digamos que una ráfaga de poesía eh, en el 2003 publicó estado en exilio en el 2004 eh, publica Estrategias del Deseo y en el 2006 publica Mi Casa es la Escritura. Digamos que esa ráfaga de... Ah, bueno, en el 2012 publica Habitaciones Privadas y es un es un libro que me llama mucho la atención porque en esas Habitaciones Privadas lo que hace es poner el drama urbano, la cotidianidad, lo, la, hablando de la amistad, del amor y del sexo, siempre en escenarios cerrados, o sea, el contexto donde escribe estas historias siempre va a ser un cuarto o un baño o una habitación de un hotel y me parece muy curioso que vincule entonces todas esas historias a partir de, de ese contexto, un contexto cerrado para hablar entonces de lo cotidiano. Um, hay otra, otro asunto que me llama la atención de Cristina Pererosi y es que ella eh, tiene... Eh, un vínculo muy grande con Cortázar, inclusive se dice que Julio Cortázar le escribió, eh, de, le dedica uno de sus libros a ella y ella en el 2014 republica que nos, no pude encontrar en qué año fue la primera vez de este libro, que se llama Julio Cortázar y Cris y ese libro lo que hace que, entonces es hablar sobre la relación intensa y amorosa que tiene con Julio Cortázar y lo publican entonces gracias como a un aniversario, creo que es de muerte de, de este escritor.
0: Dice aquí haciendo trampa eh, sobre Cristina Peri Rossi, porque yo no la conocía hasta que usted nos ha traído toda esta información sobre ella, pues veo que tiene una lista grande de reconocimientos que ha recibido por su producción literaria. Muchísimos.
1: Tiene muchísimos reconocimientos, tiene el primero que se ganó en el 68 que se llama Jóvenes de Arca, tiene un premio que se llama Lowell, tiene el premio Vargas Llosa NH en Relato y digamos que toda su carrera ha sido reconocida, además porque tiene también muchas publicaciones, ha sido una mujer juiciosa, digamos que cada año o cada dos años ha publicado eh, ha publicado y ha manifestado entonces su forma de ver el mundo. Y hay otro asunto que, que se menciona mucho de Cristina y es que ella habla de la homosexualidad, del amor entre las mujeres y ese amor entre las mujeres y esa homosexualidad de alguna manera ha hecho que sus textos sean muy leídos por los jóvenes y muy censurados por algunos adultos y eso también ha causado como controversia en su obra.
0: Dentro de esta enorme producción, de sí que usted nos menciona, ¿cuál es el texto, eh, o no sé si seríamos muy injustos definirla con una, pero el más reconocido de ella, el con el que inició, o, o cuál podríamos mencionar?
1: La crítica ha mencionado como la novela más destacada de Cristina, una novela publicada en 1984, se llama La nave de los locos. Esta novela habla entonces del exilio eh, vinculado al viaje, Digamos que ese viaje forzado cuando eh, los protagonistas tienen que dejar su tierra. Y esa hasta ahora ha sido como la novela más reconocida de ella. Eh, pero eh, yo creo que vale la pena que los lectores se acerquen a la poesía. Si uno busca en YouTube, hay muchas lecturas de, de poemas de ella, de poemas en voz alta. y uno puede darse cuenta que son poemas muy cotidianos, muy sencillos, con una prosa libre y además eh, poemas muy cortos, tiene poemas de tres, cuatro, cinco líneas eh, que lo que hacen es contar la realidad eh, de una manera muy poética, entonces vale la pena y eh, bueno, como sabemos que nosotros eh, también estamos limitados eh, digamos en lo que llega a Colombia, eh, yo encontré en, en las bibliotecas de acá eh, una obra de ella que se publicó en el 2013 que se llama Una pasión prohibida, también otra obra que se llama Por fin solos que se publicó en el 2016 y cuando fumar era un placer que me llama mucho la atención porque habla entonces de ese compañero como la amistad que se puede tejer eh, con el cigarrillo pero una amistad entonces placentera pero a la vez peligrosa. Digamos que esos son los tres libros que yo eh, creo que es posible leer y que se consiguen en las bibliotecas de la ciudad. De todas maneras, eh, la idea es que los lectores puedan hacer la búsqueda y podamos entonces rastrear a esta escritora uruguaya que se ha caracterizado eh, por una narrativa donde hay muchos puntos de vista, donde es muy fácil que se cambie el punto de vista en la obra, donde hay una obra escrita generalmente por narradores múltiples y donde no hay, un tra no hay una línea cronológica establecida de principio a fin, sino que hay saltos como en el tiempo, digamos que son las características de la obra, de la escritura de Cristina. Y además, entonces ya sabemos que los temas son entonces la política, el erotismo, la homosexualidad y el desplazamiento, por toda entonces esa, esa vida que ha tenido Cristina. Digamos que toda su obra es eh, tiene que ver con lo que con lo que vivió políticamente con lo que ve políticamente y podríamos decir que muchas de sus obras son autobiográficas
0: y ya sabemos entonces que podemos eh, descubrir y ver todo esto que usted nos menciona y describe a través de la invitación pues a leernos uno de estos textos recordemos eh, Daisy cuáles la, las tres por, propuestas que usted nos hace bueno yo me empecé a leer
1: una pasión prohibida. También encontré en las bibliotecas cuando fumar era un placer y por fin solos. Esos son los tres textos que, que creo que pueden ser eh, fáciles de conseguir. Pero la invitación queda abierta, inclusive los lectores que no tengan mucho tiempo pueden buscar eh, la poesía, que en muchas páginas de internet uno ve como la copia de muchos de sus poemas y como son poemas eh, cortos son facilitos de
0: leer. Bueno, todas las posibilidades entonces las brindamos aquí para que nos puedan acompañar dentro de ocho días la próxima semana hablando nuevamente sobre Cristina Perirrosi, Rossi, pero en este caso entonces sobre una de estas obras, la propuesta entonces a que se acerquen a uno de ellos y puedan compartir con nosotros todo esto que ya Daisy nos ha descrito un poco sobre ella. Daisy, mil gracias como siempre por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Claro que sí, con todo el gusto.